0: Hay una palabra que el Señor me dio y que puse en mi corazón para poder compartir con usted y a ella le puse por nombre prepárate para salir. Dile al que está a tu lado prepárate para salir. Dígale a alguien prepárate para salir. Usted dirá no entiendo. Hay dos palabras claves aquí. Una prepárate y la otra la salida. Usted no sale de su casa si primero no se prepara. Usted empieza a gritar en la puerta de su casa, el teléfono, la llave, la cartera, alguien vio el bolso, el cargador, ya no tengo carga, alguien vio, la llave del carro. Se montó en el carro y regresó porque se le olvidó algo. ¿Nunca le ha pasado? Usted se prepara para salir, si hace frío muy cerquita de la puerta y está su chamarra, su chaqueta sus botas, porque no la quiere ni en el closet, quiere que cuando vaya a salir, todo esté preparado para salir, amén entonces hay una preparación para las salidas ¿cuántos quieren salir de esta tierra e irse con el Señor? pero hay una preparación también para la salida no nos vamos a ir hermano como, como quiera Igualito como usted se prepara para un clima, así mismo se va a preparar para poder salir con el Señor, para poder salir de esta tierra, para que cuando Él venga poder estar aptos a irnos con Él. Pero yo quiero hablarle en esta noche sobre algunas salidas que yo vi en la Biblia y que llamaron mi atención, algunas salidas que Dios quiere que el pueblo tenga, pero por alguna casualidad de pronto usted no sale porque le falta algo. No sé si a usted le ha pasado que de pronto se va de viaje, ya tiene el avión, tiene el ticket, tiene las maletas, pero usted se para en la puerta y me falta algo, me falta algo. ¿Nunca le ha pasado? Me falta algo. Y entonces si usted está casado, casado con hijos, Empieza su cónyuge o su hijo a recordarle, cogiste los pasaportes, si sí, cogiste los boletos, si sí, cogiste tal cosa, si sí, cogiste los teléfonos, si sí, cogiste los cargadores, si sí, cogiste la lactosa. Sí. Y usted empieza, porque usted tiene que estar listo, diga conmigo, listo. Usted se prepara antes de salir y se asegura de tener todo lo necesario. Entonces, cuando yo miré esto hermano cuando yo miré como en lo humano somos tan precavidos como en lo natural hermano nos cercioramos el carro tiene gasolina tengo suficiente dinero ando con las tarjetas siempre nos preparamos Entonces hay cosas de las que no vamos a poder salir si no nos preparamos quiero llevarle quiero llevarle al libro de Génesis capítulo 37 versículo 28 la Biblia dice, y pasaban los medianitas, mercaderes, sacaron, los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. José estaba en una cisterna. La cisterna es un lugar que está diseñado para almacenar agua. El agua es el espíritu, la palabra. El líquido más importante de la tierra es el agua. El líquido más importante para el cuerpo es el agua. Usted le puede faltar el café, a usted le puede faltar la coca, pero no le puede faltar el agua. Porque es el líquido más, más necesario. Entonces, a José lo metieron en una cisterna que no tenía agua. Entonces, José representa a los cristianos que de pronto se encuentran en un hoyo que no tiene agua, que no tiene espíritu, que no tiene palabra, que carece de todo lo espiritual y que lo único que oye a su alrededor es un plan de muerte. Porque José en la cisterna podía oír como sus hermanos arriba planeaban su muerte. Lo vamos a destruir, lo vamos a matar y, y lo vamos a despedazar y le mostraremos a nuestro padre la túnica y se la llenaremos de sangre. Y habló un plan de muerte. Pero José estaba en un lugar de sequía, diga conmigo en un lugar de sequía. No había palabra, no había, hermano, del espíritu, lejos de su paternidad, lejos de su cobertura, despojado de su túnica, despojado de su cobertura y en una sequía. O si sea, de pronto hay gente que se siente que está en un hoyo, y cuando usted está en una cisterna, ¿para dónde va, hermano? Lo único que puede hacer es cavar para ir más profundo porque en una cisterna no puede salir ni al frente, ni atrás, ni a derecha, ni izquierda, ni subir solo excavar significa que José el soñador el hombre con visión pongámosle hasta el profeta el preferido el niño amado, el niño con talento el menor, diga conmigo el menor el último en llegar el nuevo en el ministerio hermano, pero no tenía dónde ir, se había quitado, le habían quitado la túnica, entonces de pronto hermano, yo miro que él estaba en una cisterna, y en aquella cisterna había un plan de muerte, cuidado cuando tú te ves en una cisterna, cuidado cuando tú ya perdiste tu túnica, tu cobertura, la Biblia no dice que José estaba desnudo, pero dice que le quitaron la túnica, significa que José tenía más ropa que su que su túnica? ¿Entonces José no tenía solo una cobertura? Entonces hay un peligro cuando tú traes una cobertura, cuando tienes una y andas buscando otra, y de pronto solo tienes queja estoy en una cisterna ya no tengo qué más hacer es que mis hermanos no me quieren en la iglesia nadie me quiere yo siempre he dicho a ti te puede que no te quiera uno o dos pero cuando nadie te quiere algo anda mal yo puedo tener problema con uno o con dos pero cuando tengo problema con diez el problema soy yo José tenía un problema y era que no sabía manejar su don. Era un poquito creidito porque era un adolescente. O sea, lo que yo veo es que José representa al nuevo que se quiere hacer sabio y todavía tiene que aprender a de los que tienen defecto, que eran sus hermanos mayores. Pero le quitan su cobertura, le quitan su túnica y está allí. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo esto? Había una preparación lo estaban preparando. Lo estaban despojando porque la túnica le representaba orgullo. La túnica, hermano, era lo que él exhibía. Aquí estoy, este es, me lo regaló mi padre. Miren cuántos colores. Qué majestuoso. Nadie tiene túnica. Se, lo despojaron de su orgullo. Lo despojaron de lo que más valor le daba hay gente en la iglesia que Dios lo está tratando para quitarle el orgullo y la altivez que tiene hay gente en la iglesia y por qué caí en este hoyo Señor y por qué no avanzo por qué el negocio no avanza por qué la obra no avanza por qué mi familia no avanza por qué lo que hago no avanzo no será que Dios te está despojando de tu orgullo que siendo el menor te crece el mayor siendo el nuevo te crees el experto que no trabajas pero alardeas porque José no trabajaba pero vigilaba a los que trabajaban o sea, José representa a los que no hacen nada pero critican a los que hacen en mi país dirían ni cachan, ni pichan, ni dejan batear, no hacen nada José representa a los que llegan de último y andan criticando a los que van adelante. Mis hermanos se comen las ovejas. ¿Sabrás tú el hambre que pasa en, en el monte pastoreando? Si sí, tú no has sido pastorear nunca. Entonces cuando a José lo metieron en la cisterna, había una preparación de parte de Dios para él. Lo estaban despojando de su símbolo de altivez. Lo estaban despojando, hermano. Aún le quitaron la protección porque la única protección de José era el padre. Había una preparación. Para salir de la cisterna había una preparación. Para salir de la sequía había una preparación, a veces decimos Señor lléname, cómo te voy a llenar si tu orgullo es tanto que no puedes levantar tus manos, no puedes humillarte, no puedes pasar al altar, no puedes rendirte, entonces cómo, cómo quieres salir de la cisterna, cómo quieres salir de la sequía si todavía no te has preparado despojándote de tu orgullo Señor, ¿cuándo me vas a dar? ¿Cuándo me vas a usar? ¿Cuándo dejes de criticar a los que hacen? Qué fácil es juzgar sin estar en los zapatos ajenos, hermano. Qué fácil. Si nunca te has medido mi ropa, no digas que te sirve mi traje, hermano. Entonces hay gente como Exalón, si yo estuviera, si yo fuera el rey, yo haría, yo atendería, pero como el rey no hace nada. Y a José lo metieron para prepararlo. ¿Quieres salir de la sequía? Te vamos a preparar. ¿Ses? Por eso te, el mensaje se llama prepárate para salir. Queremos salir de los estados, queremos salir de los desiertos, pero todavía no nos hemos preparado. Queremos el socorro de Jehová, pero todavía no hemos hecho nada. Pero, pero pastora, la Biblia dice mi socorro viene de... Sí, pero que dice el verso 1. Del Salmo 121. Uno alzaré mis ojos a los montes. Está hablando, pon tu vista en lo alto. Pon tu vista en Dios. Olvídate del hombre. ¿De dónde viene? Y entonces, ¿qué dice mi socorro? Pero dejó de ver el mundo. Hay gente que todavía no ha visto el socorro para salir de la cisterna porque todavía, hermano, está mirando al hombre. Qué buenos somos para criticar. Miren que está tu lele. Ajá. ¡Qué buenos somos para criticar! ¿Quieres salir de la cisterna? ¿Quieres salir de la sequía? ¿Quieres salir de los hermanos que te planean la muerte? Despójate de tu altivez Despójate de tu orgullo Despójate hermano de ser un hijo creído y merecedor de todo Porque ni de la gracia somos merecedores Porque nos las dieron por gracia Porque ni siquiera calificábamos para ella. Mire, dice Daniel 6.23 Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él Y mandó sacar a Daniel del foso Y fue Daniel sacado del foso Y ninguna lesión se halló en él Porque había confiado en su Dios Hermano, prepárate para salir del foso de los leones El foso de los leones representa Donde te ponen para verte morir Donde te meten para verte morir donde te cercan tus enemigos y te están esperando que llegues a ese hoyo donde te van a atacar hay algo en el pasaje de Daniel que siempre ha llamado mi atención la Biblia dice y bajaron a Daniel y Dios envió un ángel que le selló la boca cuando Daniel bajó los leones no tenían la boca cerrada ¿por qué no se lo comieron? Si en unos versos más adelante, cuando bajaron aquellos que dijeron que Daniel no habían descendido, ni ellos ni sus mujeres, y dice la Biblia que los leones lo habían despedazado. Primero Daniel baja, y después el Señor envía el ángel que le cierra la boca. Léalo, para que vea qué lindo, luego de tarea en la casa, allí lo busca. Para que no se crea cualquier tía, cuento. Y bajaron a Daniel... Y Dios envió un ángel que cerró la boca a los leones. Pero ya Daniel estaba en el foso. ¿Se sabe qué tenía Daniel? Que no olía carne. Y por eso los leones no podían comérselo. No olía carne. Ellos vieron una cosa bajando y eso qué será. Yo me imagino que los leones, bueno, ropa no usamos, piedra ¿Para qué? Porque lo que olían No era carne El diablo sabe a lo que tú hueles Y cuando tú eres un carnal Puedes hablar todas las lenguas Que te dé la gana Que el diablo sabe a qué tú hueles Y cuando eres un carnal Puedes usar todos los versículos Que te dé la gana Para impresionar al que te dé la gana Pero el diablo sabe a qué tú hueles Y te puedes dar del más mega ultra Gran espiritual el diablo sabe cuando tú hueles a carne y cuando tú hueles espíritu y para yo conocer cuando hay un carnal y cuando hay un espiritual solamente necesito sus obras, porque la Biblia dice que para el espiritual ese va a andar en las cosas espirituales pero el carnal va a andar en las cosas carnales prepárate para salir del foso pero cómo salgo del foso, Cómo salgo pastora si siento que el enemigo me rodea porque los leones representaban al enemigo, el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar, el enemigo anda buscando la carne que se va a comer el enemigo anda buscando al humano que se va a comer entonces ¿cómo me libro del enemigo, tantos me persiguen, tantos espíritus me acechan fácil, el foso era para mostrarle a Daniel que él no era un hombre carnal ¿cómo salgo del foso? cuando no soy carnal cuando dejo de pensar en la carnalidad cuando dejo, hermano, perdón, ahorita el pastor hablaba y yo lo iba a tocar en el mensaje ¿pone usted requisitos para venir a la iglesia? eso es una mente carnal para servir pone requisitos yo no tengo uniforme. No, pero yo no tengo el velo. No, pero esa corbata yo no tengo esa corbata todavía. No, no, pero yo con estos tacones no voy a servir. Yo voy a ser pastor, pero necesito templo, salario, músicos, de todo. Ah, oh, qué bien. Si te contara mi principio. ¿Cómo salgo del fuso de los leones? Cuando usted deja de oler a carne Cuando el diablo le pasa por al lado Y no se da cuenta que usted está ahí El diablo le pasó por al lado a Job Y no lo vio Dios tuvo que decirle Y no te topaste abajo a Job ¿Y ese quién es? Mi siervo Job Justo y perfecto Hermano No lo vio El diablo ve al que huele a carne. El diablo devora al que huele a carne. Yo siempre enseño en mi iglesia, la maldición no viene sin causa. Cuando todo, todo, todo te anda mal, examínate. No empieces a pelear contra el diablo. No, no, no. ¿Quieres salir de la prueba? Examínate. Examínate. ¿Quieres salir del foso de los leones? Examínate. ¿Te sientes acorralado por los espíritus? Examínate. ¿Sientes que el espíritu de pobreza te persigue? ¿Sientes que el espíritu de divorcio te persigue? ¿Sientes que el espíritu de pleito te persigue? ¿El desánimo te persigue? ¿La depresión? Todos esos leones que te persiguen es porque solo olfatean carne. Los espíritus olfatean carne para devorar Y los espíritus olfatean espíritus para rendirse Porque cuando Jesús tocó, tocó Gadad El gadareno soltó La prisión en la que estaba Que era un sepulcro Y vino Porque el espíritu del gadareno Había identificado al espíritu del hijo de Dios Y venía a rendirse porque el, el gadareno nunca habló, habló el, de, el demonio, el espíritu, la legión. O sea, el hombre jamás reconoció a Jesús, el espíritu reconoció a Jesús. Por eso es que hay gente que no identifica cuando Dios está en la iglesia. Por eso es que hay gente que no identifica cuando el espíritu está en la iglesia. Por eso es que hay gente que no identifica, hermano, dónde está el pecado. Ahora, ¿cómo vives tú? ¿Como un carnal o como un espiritual? El carnal lo que hace, lo hace pujando. En mi país se llama pujando cuando hay que empujar a alguien. Y todo lo hace sin gana. Ay, hoy predico ay, hoy canto, ay, hoy sirvo, ay, ay, hoy me toca el aula de los niños. Mejor no lo hagas, hermano. Mejor ni, ni sirvas. Porque es mejor atajar a un loco que empujar a un bobo. Sí, ¿es cierto o no es cierto? Es mejor decirle a un loco, suave, así no, que estar empujando a un bobo, dale mi hijo a algo. Ve a ver si puedes. Es ¿cómo salgo del foso de los leones? ¿quieres prepararte para salir? renuncia a tu carnalidad renuncia hermano a oler a carne renuncia a seguir caminando por lugares donde todo el que te rodea huele carne cuando dejemos de oler a carne el enemigo no nos va a identificar Y va a dejar de tocar nuestra familia Nuestros hijos, nuestro matrimonio Nuestra finanza Pero así es la única forma de salir de un foso de los leones Porque los únicos que salen victoriosos Del foso de los leones Son aquellos que viven una vida espiritual Aquellos que se edifican Aquellos que oran Aquellos que ayunan Aquellos que claman Son los únicos que pueden salir del foso de los leones Dile al que está a tu lado Prepárate para salir Sé espiritual Mire Jonás capítulo 2 versículo 10 Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra Prepárate para salir del pez El pez representa A lo que Dios diseña Para tratar a los rebeldes Porque hay gente que es rebelde Hay gente que es rebelde Hay ministros que son rebeldes. Hay pastores, profetas, evangelistas, maestros y con permiso de muchos apóstoles que son rebeldes. Y que cuando Dios dice, Nínive, cogen un avión porque ya no es barco y arrancan patarses. Y cuando Dios dice, en mi casa te quiero, se van para cualquier lado, se quedan en su cama bajo cobijas. Entonces de pronto, ¿y por qué este problema me ha devorado? Perdone, hasta muerto, porque Jonás había muerto. Aquí hay algo que me llamó la atención, y Dios mandó un pez muy grande. El pez es el único animal que cambia de nombre. De pez a pescado. Lo único. No existe otro en el reino animal, en el, los peces, que cambie de nombre. Usted pesa, pesca el calamar y sigue siendo calamar. Pesca el tiburón sigue siendo un tiburón. Pero el pez deja de ser pez para ser pescado. Entonces... El pez representa a los que cambian de identidad según donde estén. Explique cómo un pez grande pudo llegar a tierra y vomitarlo en tierra. Si el pez no puede salir del agua. Salió y vomitó en tierra. ayúdenme hermano, estoy pensando con usted este pez ¿qué le pasa a un pez cuando sale del agua? ¿qué es? un pescado entonces este pez recibe una orden de Dios sale a tierra y vomita a Jonás entonces Jonás estaba en el vientre de una doble fachada de una doble vida, detrás de una gran rebeldía. Y seguía siendo el siervo, y seguía siendo el escogido, pero vivía en el vientre de una doble identidad. Entonces hay gente que, porque cree que to como todavía habla en lengua, porque es irrevocable, como todavía profetiza, como todavía, perdóneme, hasta pastorea. Es que Dios está conmigo. ¿Cómo lo sabe? Si estás dentro de un pez. Entonces, yo quiero salir del pez. Sí, pero ¿cómo? Jonás necesitó una cosa: se llama arrepentirse. Estamos queriendo que Dios haga cosas en nosotros Pero todavía no ha habido un arrepentimiento Yo le voy a decir algo Todo el que pide perdón no se arrepiente Hay una gran diferencia entre Perdóneme pastor, perdóneme pastora Y hasta las Yo le digo las tres palmadas en la espalda ¿verdad? Perdóneme No sé por qué siempre son tres Pero son tres Cuéntelas cuando las dé Serio. yo diría que es la antítesis de, de la Trinidad porque es tan burla siempre son tres póngale el tiempo que le ponga ahí son tres ¡Tac! perdóname no todo el que dice perdón está arrepentido desde el punto está quien alcanza misericordia no es el que pide perdón es el que se arrepiente pero el arrepentimiento tiene un fruto y el fruto es visible no me digas que te has arrepentido si todavía yo no he visto el fruto de tu arrepentimiento y dentro del fruto del arrepentimiento está la tristeza porque hay una tristeza del mundo y está la tristeza de Dios Sí, yo no puede ser que yo peque y yo entre como Juana por mi casa no, 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 espérate tiene que haber una vergüenza tiene que haber una tristeza porque yo le fallé a Dios entonces aquí es donde me quiero detener porque todo el mundo quiere salir del pez, todo el mundo quiere salir del estilo de vida que lleva, todo el mundo quiere salir de la falsedad, pero ya nos preparamos para salir, ya nos arrepentimos, porque Jonás se arrepintió. La Biblia dice, el que confiese y se aparta alcanza misericordia. A más B igual a C, nadie obtiene misericordia si no pasó por la B, arrepentimiento. O sea, si tú no te has arrepentido, tú no alcanzas misericordia. Y el arrepentirse entre dentro del confesar Dentro del apartarme Señor sácame del pez Siento que el mundo se me viene arriba Siento que todo me devora Entro a mi casa y siento que hay una atmósfera en mi casa que me, que, me, que me absorbe Que me traga, que me devora Me entro en mi cama y siento Que la cobija me devora Pero es una gran tristeza que me oprime Ya te arrepentiste del pecado Que todavía lacera tu mente Ya te preparaste para salir del pez Tres días de tratamiento Tuvo dentro del pez Vas a salir Señor No, no, no Me pidas que te saque Prepárate Y dice la Biblia Usted lo ha leído Hasta el sol fue llevado A ver Jonás ¿Quieres salir del pez? Prepárate no quisiéramos salir del pez cuando no hemos tenido la etapa en nuestra vida que sentimos que todo nos devora que esa doble vida ya no la aguantamos más que la falsedad, usted nunca practicó pecado viniendo a la iglesia, porque yo sí ya porque si hay alguien santo, yo no fui santa mi abuela me llevaba por una oreja a la iglesia, obligada Dios le doy gracias por ella, gracias por obligarme, bien hecho y me sentaba, y yo me metía el culto entero criticando a todas las viejas que se sentaban, los míos, porque era una iglesia vieja. Porque como no se afeitaban las mujeres, yo medía cuál tenía los pelos más largos. Y en eso me pasaba el culto. Y vigilaba que dijeran, levante las mano, hermano. Y yo trataba de colarme por dentro de la manga. Criticaba al pastor, criticaba a todo. Porque no me había convertido, hermano. Pero a la hora de cerrar los ojos, yo lo cerraba. A la hora de levantar la mano, yo la levantaba. A la hora de llevar ofrenda, mi abuela me daba y yo le echaba. Pero cuando me llegó la adolescencia, ¿quién me volvió a ver en la iglesia? Yo viví una doble vida. No porque estuviera, no, 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 no por pecado, pero la iglesia llevaba una doble vida. Porque en cuerpo estaba ahí, pero mi espíritu y mi alma no estaba dentro del templo. Si es, ¿Quién no ha estado dentro del pez? ¿Quién no ha estado con una mujer Pero chateando en Facebook eh, Por Messenger con otra Hermano te estoy hablando a ti Y mandando perritos con corazón Y ramito de flores Y una foto yo no filtro Porque si el hombre te mira se asusta Mejor lo filtro Ese si es tu esposo ¿Qué haces amor? Nada no, mirando aquí la predica del apóstol Mi vida, ¿por qué le cambiaste la contraseña al teléfono? Pues, ay mi amor, ahora te la digo, es que los niños ¡No mientas más! ¡Sal del pez! Es que los niños, mi amor, me cogen el teléfono Y le empiezan a dar like a la gente Y me mandan mensajes a quien yo no quiero Y no, hermano, no culpes más a los niños de tu doble vida ¡No sigas metiendo gente dentro del pez contigo! ¿Cuándo vas a hacer que el pez te vomite? ¿Cuándo vas a confesar? Se confiesa dentro del pez, no afuera Cuando me saques de esta Señor yo hablaré No, dentro del pez Si no te preparas no sales Si no te alistas no sales Si no quita lo que estorbas no sales Sácame Señor, ¿qué vas a hacer? Renuncia a la doble vida Renuncia, ¿verdad? Que los niños están en el aula. Gente que viene a la iglesia. En la casa todavía está practicando pornografía. Autoestimulación. Aquí le cuento y aquí se queda. Fuimos a una casa mi esposo y yo. Once de la noche, el niño durmiendo. Todo el mundo durmiendo menos el niño. yo, mmm. Teléfono el niño, mmm. Entro al cuarto y le digo a mi esposo, él está en algo. Mi esposo me dijo, ¿sentiste lo mismo que yo? Padres, miren, quiero darles un consejo. Vigilen qué hace su niño. Empiezo a hablarle. Nos fuimos para Cuba. A los meses regresamos. Oro por mi hijo, porque descubrimos que está en pornografía. Si nosotros nos dimos cuenta. Y no vivíamos en tu casa. Y solo pasamos una noche. ¿Cómo es que tú que convives con ellos no te das cuenta? ¿Por qué tienes dos perfiles de Facebook si son una familia? Y un matrimonio. ¿Por qué tus hijos tienen Facebook? ¿Por qué tus hijos ya tienen un teléfono? ¿Por qué tus hijos ya usan Snapchat? Y tú ni entras a ver qué tienen porque te tienen hasta bloqueado. Y eres tan menso que te crece el cuento. De, eh, mami, es que tú no sabes andar con el internet. porque tu hijo le pone llave al cuarto? Mano, se la tumbo de una patada, le quito el llavín. Me perdone. Quizás estoy siendo muy abusiva con usted, pero como me voy mañana. La mañana se pone fomento en la casa. Salga del pez antes que sea tarde salga del pez antes de que ya no haya vuelta tres días yo creo que al cuarto Jonás no hubiera llegado eran tres ¿qué tiempo llevas tú? Jonás se metió tres días dentro del pez hay gente que lleva meses viviendo una doble vida hay gente que lleva meses engañando a su familia y cree que engaña a Dios no entiendo por qué hay hombres que se esconden más de su mujer que de Dios Lo apagan, Ay, se quedó sin carga. Oye, qué buena estrategia. ¿De qué te sirve esconderte del hombre? Si de Dios no te puedes esconder, ¿dónde te meterás? Ahí está Él. ¿Dónde te esconderás? Ahí está Él. Aún hablando en tu mente, ahí está Él. Aún en lo profundo de tu corazón, ahí está Él. Es más a Luzbel no lo reprendieron ni le hicieron juicio ni por lo que habló ni por lo que hizo sino por lo que pensó en tu corazón decías ni siquiera por lo que dijo por lo que hizo el Señor dijo en tu corazón decías subiré sobre la o entonces sea, si el Señor el juicio se lo hizo por lo que había en lo oculto por lo que había dentro del pez Prepárate para salir del pez Renuncia a la doble vida Así es como salimos Y bueno, yo creía que usted iba a gritar con el mensaje Juan 11, 43 Y habiendo dicho esto Clamó a gran voz Lázaro ven fuera Y el que había muerto Salió atado a las manos y los pies con vendas Y el rostro envuelto en su sudario Jesús le dijo Desatadle y dejadle ir Lázaro había muerto y había que sacarlo de la tumba Prepárate para salir de la muerte Porque hay muchos zombies dentro de la iglesia Zombie es un muerto que camina Y hay gente muerta espiritualmente Caminando dentro de la iglesia Son zombies Mano Dios le bendiga ¿Ah? Dios le bendiga hermano Amén Mano, la familia, ¡Ah! la familia, hermano, bien. Tenemos zombies dentro de la iglesia. Hermano, cierra los ojos, dijeron, ¡Ah! que cierra los ojos. ¡Ah! ¿No hay, hermano? Sí, hay. Yo en las mías los tengo, usted tiene que tener. En todas las iglesias tenemos una buena porción de zombies. Muertos vivos. Lázaro era un muerto Y Dios quería sacarlo de la tumba Prepárate para salir de la tumba Pero la preparación tenía que ser Con los que no estaban tan muertos Pero estaban tan muertos Como aquel que lo parecía Note Había uno que evidentemente estaba muerto Pero los que le rodeaban La familia La familia estaba más muerta que Lázaro Marta, Marta Incrédula no te he dicho que si sí, crees, Marta, Marta, cuánta doctrina, si sí, yo sé que resucitará en la resurrección postrera, cuando los muertos en Cristo, Bueno, cuánta doctrina sabía Marta, de qué le servía? De nada. Entonces, hay veces que para salir de la tumba, Dios tiene que tratar a los que te rodean. Dios tiene que tratar a tu familia, porque en todas las casas generalmente hay un verdugo. Oye, mujer, la Biblia dice: Sométete. Tú no te sometes a Cristo. ¿Con qué autoridad quieres someterla a ella si tú no te sometes a Cristo? Y la Biblia no te, no te dice: Somete a la mujer, le dice a la mujer: Sométete. Entonces, hay hombres que quieren someter a la mujer cuando él no se somete a Cristo. Entonces, Lázaro muerto, una hermana incrédula, la otra una llorona, pero no componía nada. Y Jesús llora por María hay gente que llora llora, llora, llora llora en el altar y no compone nada no arregla nada ¿no, no tienen aquí lloronas? gente que culto tras culto solo viene al altar a... y vengan pañuelos y ya, ya las servidoras saben a quién llevarle a tu hermano hasta un puñá. Toma hermana Porque ya saben Ya está la otra automáticamente Y la servidora llega y se las pone Gracias de aquello chorreando Pero no arreglan nada Así era María Solo lloraba pero no arreglaba nada Marta mucha palabra Pero mucha incredulidad ¿Qué tan grande es su fe? ¿qué tan grande es su fe? yo tengo una fe grande ¿seguro? si con una fe pequeña como de mostaza se mueve una montaña y tú no has podido arreglar ni tus problemas papeles ¿de qué tamaño será tu fe? con la poca fe de los discípulos se alimentaron 20 mil personas se multiplicaron cinco panes y dos peces para alimentar a 20 mil con la poca fe o Entonces, sea, cómo hay gente que dice yo tengo una fe muy grande ¿dónde está que no la veo? ¿qué tan grande es su fe? ¿cómo voy de tiempo? mal y a medio mensaje si el hermano del piano y me ayuda hermano le estoy haciendo una pregunta ¿qué tan grande es su fe? señor saca a mi hijo de la muerte en la que vive él es tuyo, yo te lo entrego Te voy a servir en el altar ¿Quién eres? Marta María La que llora o la que muchas palabras Padre, tu palabra dice Mis hijos no estarán desamparados Tu palabra dice eh, Marta, ey Aterriza, no es saber palabra Es entender palabra Oye, no puedo hacer un recital de griego arameño. Yo no puedo le mentiría no puedo yo no sé Biblia llevo nueve años leyendo la Biblia pero sí puedo decirle que la gota que se la entiendo entonces hay gente con un arduo conocimiento aquí como Marta mano Marta hablándole de doctrina a Cristo turnos de resurrección estaba dándole la doctrina al Mesías de los turnos de la resurrección Perdóneme, eso es lo que le estaba hablando. Si sí, yo sé, la resurrección postrera. Ahora viene el turno tuyo, maestro, después viene, y después viene la de ellos. Creo que si Lázaro, ¿en qué turno, señor? Creo que en el cuarto en el que, o oh, bueno, se murió antes cuando usted resucite los muertos ahí, a mano, ¿qué hay alguien aquí que tenga escoliosis? Desviación en la columna. si fue operada de escoliosis y usted que ni se atreve tiene escoliosis la de atrás por ok ven acá venga una servidora con ella por favor tú crees que Dios puede sanarte Si la ven caminar, ven que cojea. Si cojea es porque hay una pierna más alta que otra. Y si hay una pierna es porque hay un lado del cuerpo. Ponte de frente a mí. Pon tus dos pies juntos, uno al lado del otro. Juntitos. Ahí está. Dame tus dos manos. Estírala. Estírala. No, si me aguanta no la coge Alguien que me ayude No te asuste por lo que vas a sentir Si puede haber Hay una parte del cuerpo más grande que otra Padre en el nombre de Jesús No te asuste por lo que vas a sentir Cójan. Yo ordeno ahora Que todo nervio, ligamento y hueso Todo lo que en su cuerpo Está fuera de lugar y dañado Comience a sanar ahora Y vaya a su lugar En el nombre de Cristo en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. ¿Por qué necesitamos, hermano? Para creer que Dios puede estirar un hueso. Que podemos decirle a alguien que no tiene riñón. Hazte. En el nombre de. Dios. Gracias, mija. Déjale, iba a estar un buen rato. entonces para salir de la muerte espiritual lo primero que tenemos que hacer es que Dios nos saque de la incredulidad aquí hay alguien que tenga algún niño que tenga displacias en la cadera que se caiga con facilidad que no pueda poner bien los piececitos, que todo el tiempo tropiece y caiga que vire los pies hacia adentro hay algún padre que tenga un niño así ¿dónde está? ¿qué, ed qué edad tiene? trémelo o que lo busquen ¿qué necesita usted? no he terminado de predicar pero ahí voy a volver ¿qué necesitamos para ver a Dios? ¿es ella? ven acá amor si sí, viera el pie ven te sientas aquí con tus piecitos para mí Ahí está ¿Para atrás? Ahí ¿Qué cree usted que hace falta Para que un pie se estire? Fe ¿Cierto? ¿Puedo apelar a la fe de ella? Es una niña No va a entender Échate un tim para adelante Ahí está Si un servidor me dio Pastura me Cierra tus ojitos Usted puede ver ahí la diferencia que hay en sus pies De hecho los que están aquí pueden ver aún en sus rodillas Cierra tus ojitos No te asustes por lo que vas a sentir Padre en el nombre de Jesús Que todo nervio, ligamento y hueso En el nombre de Cristo Comience a crecer Crece, crece, crece llévensela a su mami ¿por qué hacemos todo tan difícil? y la Marta le dice quiero sacarlo Jesús le dice hey quiero sacarlo del hoyo pero mira que yo que llega el pastor y te dice quiero ayudarte pero mira que yo qué hey necesito liberarte te veo que estás atado ¿qué pasa en tu matrimonio? no que yo que deja de esconderte detrás de vendas prepárate para salir todo el mundo quiere salir pero nadie quiere prepararse para la salida y para salir de la tumba es necesaria la fe Le dudé un sol bueno he dudado varias veces de Dios pero una vez que dudé, dudé para resucitar un niño. Y cuando llegué a mi casa, Dios me dijo, si hubieses orado, lo hubiera levantado. Y lloré como usted no se imagina. Mi fe no fue suficiente para entrar al amor y orar por un niño. A mí me faltó fe. La segunda vez que me faltó fe, llamé a mi esposo. Me habían puesto 24. Tantos paralíticos y sí. todos me miraban, y todo el mundo decía: Cierran los ojos, ninguno cerraba los ojos. Y agarré desde la silla: Dime, señor, a quién sanas? Dime, Señora, a quién sanas? Dime, Señora, a quién sanas? Dime, hermano, yo, dime, señor, a quién sanas? Y hasta que Dios me dice: El primero, el... y Dios me hablaba y yo le miraba los pies, hermano. Padre, a aquel le falta un pie, el otro lo tiene virado, señor. Y, y yo andaba. Cuando voy a ministrar, llamo a mi esposo: Toca al primero, al tercero, al segundo, al cuarto. Como diciendo: Te toca a ti el maletín, yo ni cargo me voy a hacer bueno yo de cobarde porque he tenido mis grandes facetas de cobarde y cerré los ojos para ni ver lo que pasaba cuando oigo un silencio en toda la iglesia total y de pronto la gente empieza a gritar mujeres que nunca habían caminado había una que le pusimos la mujer elefante le habían amputado toda la parte delante del pie y solo tenía el calcañal junto al tobillo Solo así Y supuestamente sin la parte de adelante No se puede caminar Y aquella mujer arrancó a caminar o el sea, Señor Porque a veces como Martín Pedimos que otros salgan del hoyo Prepárate para salir hermano Empieza a creerle a Dios en cosas diferentes Empieza a creerle a Dios Una medida diferente Si queremos salir de la tumba Necesitamos creerle a Dios En Génesis 8.15 Hay un Noé a quien Dios le dijo sal del arca ¿Sabe por qué salió del arca? Porque le había creído a Dios Prepárate para salir a través de la fe Lo que necesitamos para salir es fe No, hermano Daniel entró confiado Porque yo voy al foso Pero Dios va conmigo Noé salió del arca hermano Donde todo lo que veía era agua Porque estaba seguro Dios me salvó Dios está conmigo si necesitamos algo para salir es la fe si necesitamos algo hermano para estar listos es la fe cuando el Señor le dijo prepárate para que salgas del arca sabe lo primero que hizo Noé que fue un altar adorar una vida con Dios ¿Quieres salir del arca? Suelta los cuervos que llevas dentro. ¿Quieres salir del arca? ¿Sabe qué hizo Noé? Soltar al cuervo. Suelta el cuervo que llevas dentro. Y luego suelta la paloma para que regrese a ti. Da de lo que tienes para que vuelva. Da de lo que tienes. Vacíate de lo que tienes para que vuelva. Suelta lo que tienes. Bueno, a veces somos tan Pensativos Para hacer algo para Dios Tan pensativos para caminar Una mía extra Tan pensativos para movernos por fe Y esa es la paloma que se suelta La soltaré porque tengo esperanza De que va a volver Y aquella volvió con olivo Volvió con el aceite en bruto Le dijo esto es lo que tú tienes Tienes un aceite pero hace falta triturarlo Y cuando es, sale del arca Lo primero que hace es un altar Prepárate para salir pero para salir adorando Para salir haciendo un altar Job capítulo 42 verso 10 Dios te quiere sacar de la pobreza Ya no quiero leer más porque Me he portado bien mal con el tiempo pero... Prepárate para salir de la pobreza De la miseria El diablo me lo ha quitado todo Sí, te lo quitó Pero puedes salir del hoyo en el que has estado Estoy enfermo, Job estaba enfermo según los síntomas y descripciones que aparecen en la Biblia Job padecía un cáncer de piel en estado terminal se caía su piel se rascaba y sus trozos caían eso es un cáncer de piel en estado terminal era lo que tenía Job pero aún cuando los médicos no, no tenían solución cuando la gente no tenía solución cuando la esposa no lo apoyaba cuando nada funcionaba Dice la Biblia Y Job Job tuvo un cambio Y fue en aquel cambio En el que Dios lo sacó Si quieres que Dios te saque Prepárate Me voy a saltar este Pablo y Sila salieron de la cárcel Por su adoración Me salto ese Y termino con este Isaías 51, 14 El preso agobiado Será libertado Pronto no morirá la mazmorra ni le faltará su pan vas a salir de la mazmorra la mazmorra es la cárcel el lugar de castigo el lugar de tormento el lugar de tortura donde quizás está tu cuerpo con enfermedades con padecimiento donde quizás está tu alma con resentimiento con falta de perdón con deudas espirituales donde quizás está tu espíritu agobiado, turbado pero hay una promesa en Isaías Y la promesa es el, el preso Va a salir de la mazmorra Y cuando salga no le va a faltar el pan ¿Y cuál es el pan de los hijos hermanos? La liberación estócame el que está a tu lado Y dile prepárate para salir Dímelo el que está a tu lado Prepárate para salir Agárrame a alguien Y sacúdelo con permiso mío Y dile prepárate para salir Dios quiere sacarte Pero a ti te toca prepararte Dios quiere sacarte Pero a ti te toca prepararte Pon la fe que necesitas Sal de la doble vida Como Jonás salió del pez sal haciendo compromisos con Dios suelta los cuervos que hay en tu casa suéltalos hay cosas necesarias para salir y es la preparación deja de oler a carne si sí, un poquito más espiritual renuncia a ser carnal hermano servimos a Dios desde que éramos dos niños nos dieron tres meses de ministerio como jóvenes tuvimos que renunciar a tanto, a tanto. No somos viejos, todavía somos bien jóvenes. Pero renunciamos a tanto. Hoy no nos pesa. Porque nos preparamos para salir en gloria. Entonces no pienses que vas a salir de esta tierra si no te has preparado. Prepárate para salir. punto de pie. Y donde estás cierra tus ojitos Levanta tus manos Algo va a pasar en esta noche Hay alguien que vino enfermo Levánteme la mano y muévamela en el aire Para saber si hay alguien que vino enfermo Hay alguien que se siente atado Levánteme su mano y muévala en el aire Gloria a Dios Usted va a salir Usted va a salir en esta noche de su estado Porque la promesa de Dios es No morirás en la mazmorra Así que cierra tus ojitos Y dejemos al Señor Dejemos al Señor Dejemos al Señor Ministra Espíritu Santo Espíritu Santo Ahí está Solo levanta tus manos, Espíritu Santo, sopra Espíritu Santo.